3: Bien, la nouvelle Assemblée nationale prend forme après les élections du 1er octobre. Euh, hier, euh, les 29 libéraux ont été assermentés, donc ils ont prêté serment à la reine d'Angleterre. Et euh, aujourd'hui, c'est au tour des 73 caquistes. 73 ou 74 de Geneviève. J'ai Geneviève Lajoie devant moi et Charles Cavalier. <rire>
0: 74.
3: C'est 74. Hein, c est, c est, c est, mais sur le site de l'Assemblée nationale, c'était écrit 73. Je pense
2: Ungava qu n'était pas encore. Ah,
3: voilà, exactement. Il y avait un recontage hier. Alors, euh, aujourd'hui à l'émission, c'est toute la semaine, on va être imprégné de cette nouvelle Assemblée nationale-là. On reçoit un nouvel élu caquiste qui sera en cet après-midi, euh, Samuel Poulain, qui est tout jeune, 27 ans. Euh, qui est le plus jeune, il y a le bébé. Euh, ensuite, on va parler de l'état du Parti libéral après les élections du 1er octobre avec José Legault. Et on va finir ça par un sujet qui m'érotise, la Constitution. Nous euh, discuterons de la clause dérogatoire ou de la disposition de dérogation pour les nuls avec deux constitutionnalistes. Et mais d'abord, mais d'abord, premier sujet. Vous savez que tous les jours j'ai l'immense chance, on les a déjà entendus un peu, d'avoir avec moi les meilleurs reporters politiques du Québec. Et ce matin, <rire> c'est Geneviève Lajoie et Charles Le Cavalier. J'ai dit ce matin, je veux dire ça en début d'après-midi, du Journal de Québec. Et c'est la journée de la CAC, l'assermentation de la CAC. On va en parler dès cet après-midi un peu plus tard. Mais là, il y a une question qui me qui me l'upine. Combien il va y avoir de drapeaux euh, à, à, au Salon Rouge tout à l'heure, Geneviève Lajoie?
0: Écoute, Antoine, c'est un petit détail, oui. mais non moins intéressant.
3: Les symboles sont importants.
0: Exactement. Donc, à l'instar des libéraux, alors les députés caquistes seront assermentés aujourd'hui en présence du Drapeau du Québec et du Drapeau du, Ga du Canada. Donc, euh, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, euh, pour le Parti québécois et lors de l'assermentation aussi des députés solidaires qui, eux, seront assermentés euh, devant deux, deux, deux drapeaux du Québec seulement. Donc, euh, l'unifolié oui. sera, sera prié de sortir de la pièce.
3: À chaque assermentation, hein, on se pose la question, en tout cas pour le Parti québécois. Je me souviens, ça avait fait euh, tout un bouquin là, en 2012, si je ne m'abuse. Et, et là, tu as fait un tweet là-dessus tout à l'heure, puis déjà... Il y a un chef qui t'a répondu, oui, Pascal, Pascal Bérubé.
0: Pascal Bérubé m'a dit qu'effectivement, euh, pour ce qui québécois. est du Parti québécois, euh, il n'est pas question de laisser l'unifolier dans la salle au moment de la sermentation des députés euh, souverainistes.
2: En tout cas, hier, il y avait le drapeau du Canada. Juste sur ce sujet, si oui, oui. me permettez. C'est en concordance, quand même, avec l'article 1 de la CAC, hein, qui, qui dit que c'est un parti qui est fédéraliste. Donc, c'est normal que le drapeau du Canadien soit là.
3: C'est du, du, oui, du Canada, pas du, du Canadien. Canadien, c'est juste pendant les séries que le drapeau du Canadien <rire> Mais, euh, mais quand même, François Legault avait dit « le Québec d'abord ». Donc, on aurait pu... Moi, je pense qu'il aurait pu avoir que le drapeau. Le Québec d'abord,
0: mais il se dit maintenant très fier d'être Canadien rappelant. C'est vrai,
3: c'est vrai. Bon, alors, trêve de, de symbole. Hier, il y avait vraiment un drapeau du Canada au Salon Rouge pour la sermentation des libéraux. Ils forment l'opposition officielle, après tout. Et euh, d'ailleurs, tous ceux-là qui se demandent, qui m'envoient des, euh, des tweets, puis des, euh, des, euh, des courriels, pourquoi on parle tant des libéraux? Bien, ils étaient assermentés hier. C'est pour ça, là. OK? Alors, <rire> arrêtez. Charles, euh, on est ensemble à la sermentation des libéraux. Hein? Tes impressions?
2: Bien, ça dépend à qui on a parlé. Euh, bon, au début de la sermentation, on a parlé aux députés qui rentraient au Salon Rouge. Donc, la majorité des députés disaient « il faut se rapprocher des régions, il faut, faut se rapprocher des francophones ». C'est les, les gens qui ont abandonné le parti, qui ont causé la défaite électorale en, ouais. en ne votant pas pour le Parti libéral après il y a le discours de M. Arcan, le chef par intérim, où là, ben, on vantait plutôt les réalisations du gouvernement Couillard en disant que l'histoire va reconnaître là, les, le bien fondé des décisions euh, de M. Couillard. Il n'y avait pas grand-chose pour attirer de nouveau les électeurs francophones au parti. C'est ça.
3: Le discours avait pas tellement changé. On avait l'impression qu'il était encore sur la lancée de, de la campagne électorale. Exactement. Alors que tu as posé une question, toi, au président de cette campagne électorale-là, des libéraux, et, et qui était assez intéressante, on peut même écouter euh, ton échange avec Alexandre Taifer qui était président de la campagne libérale.
4: Écoutez, il y a certainement une, un questionnement à avoir par rapport à, à la question des signes religieux définitivement. Lequel? Ben, écoutez, on a euh, aujourd'hui abordé la question de Bouchard Taylor. Est-ce qu'on doit euh, euh, arriver à un compromis? C'est quelque chose qui va être sur la table, mais c'est certainement pas à
2: moi d'en juger. Ça,
3: Ouh, il s'est fait rabrouer par après, hein, le, le
2: président de... l'ancien président de la campagne libérale. C'est ce que j'allais dire, parce que M. arcan a souligné qu'Alexandre Taifa ne parlait que comme le simple citoyen, qu'il n'était plus président de la campagne, car la campagne est terminée. Puis il a ajouté qu'il avait pas question de faire un compromis sur cette question-là, que le compromis, en fait, euh, il a déjà été fait avec l'adoption de la loi... Euh, pardon, la loi 62, je ne me, trompe, je me trompe pas. Oui,
3: c'est ça. Sur le visage à découvert, c'est-à-dire le visage doit être découvert dans la prestation de service public. Donc, et, quand on reçoit un, 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 un service public et quand on en donne un, c'est la, la loi que les libéraux ont fait adopter, je pense qu'ils ont été les seuls à voter pour, d'ailleurs.
2: Oui, et euh, M. Arcan a dit que si on va plus loin, là, on s'aventure dans, dans des embrouillades légales. Ça va être difficile. D'ailleurs, il y a un des articles là, de la loi qui est présentement contesté devant les tribunaux. Mais ça va être intéressant à suivre parce qu'Hélène David, la semaine dernière, a demandé au Parti libéral de retourner à ses racines bourrassiennes, davantage nationalistes. Alors, il va falloir voir comment ça va s'incarner, ce virage nationaliste-là, au Parti libéral. Bon, ils vont le pas toucher au symbole religieux. Donc, est-ce que ça va être du côté de la langue
3: tu fais un lien entre le nationalisme et les symboles religieux? Ou ben c'est
2: Alexandre Taillefer qui... Est qui est... Alexandre qui a, qui, quand on lui a posé la question sur le nationalisme, qui a fait ce lien-là.
0: est-ce
2: qu'il est devenu un paria au sein du, du Parti libéral, Geneviève?
0: Moi, je pense que s'il n'y a pas d'écho au sein du caucus libéral, ce qu'il a dit hier sur les signes religieux... Il y en a certains, quand même, qui euh, qui étaient d'accord avec euh, l'idée d'aller jusqu'à Bouchard-Taylor. Hein. Vous vous rappelez-vous quand euh, Philippe Couillard était euh, chef de l'opposition, euh, dans l'épisode de Fatima ouda Pépin euh, qui qu avait dû quitter, euh, le Parti libéral... Ça, en
3: 2013. Exactement. Ouais.
0: Euh, le Parti libéral était proche de se rendre jusqu'à Bouchard-Taylor, c'est-à-dire d'interdire euh, les signes religieux chez les juges, les gardiens de prison, tout ça. Finalement, c'est M. Monsieur, monsieur Couillard qui avait imposé son veto en disant « Non, moi, je ne serais pas de compromis là-dessus, mais il y en a au caucus libéral euh, qui sont tentés euh, par cette idée-là. Fait qu'il faudrait pas le, le, le prendre comme un paria euh, dès maintenant. En tout cas.
3: Non, Parce que... mais hier, en tout cas, il avait l'air tout seul, je trouve.
2: Ben, <rire> seul... J'étais là, j'étais avec vous. Là. Seul au Parti libéral. Ouais. Il faut rappeler que Québec solidaire, la CAQ et le Parti québécois sont d'accord pour le compromis Bouchard-Taylor. Bon, la CAQ, là, présentement, la position va un peu plus loin que les enseignants, mais c'est pas c'est pas dit qu'ils ne pourraient pas abandonner les enseignants pour se, se rallier là avec euh, ce qui avait été dans le rapport euh,
3: Bouchard-Taylor. M. Arcand a vraiment fermé le robinet. Il n'y aura pas de compromis euh, possible là-dessus?
0: Non, mais chez les francophones, au Québec, on sait par plusieurs sondages qu'il y a une majorité quand même de la population qui sont d'accord avec le compromis Bouchard-Théry. Et ça, euh,
2: oui. Oui. Alexandre Taillefer est, bon, euh, prétendant à la course à la chefferie du Parti libéral. Euh, Pierre Arcand est chef par intérim, donc si M. Taillefer met son nom dans le chapeau et gagne la course, il va pouvoir changer la position du Parti.
3: Bien oui, c'est ça. Moi, j'écoutais Marois Riski qui est une des, des nouvelles élues, euh, comment dire, très, euh, plus, avec une, une renommée assez grande déjà, ce matin à l'émission de Benoît Dutrizac, Et je dois dire, elle n'avait pas l'air de porter M. Taillefer dans son cœur.
0: <rire> et peut-être Marois Riski peut être, hein? être potentiel éventuellement sur la liste des candidats à la chefferie. Bien Donc, oui, oui, on oui. verra, mais... On il... sait
3: que ça parle au caucus, hein. Je, je, je sais que t'as as entendu, t'as des échos de, de ce, de, de, du dernier, du premier, je pense, caucus. Euh, libéral Geneviève.
0: Oui, le euh, post-mortem, c'est pas fait, euh, euh, pas fait euh, facilement. Euh, il y a eu beaucoup d'émotivité au sein du caucus, là, selon les informations que j'ai eues. Euh, il y a même euh, les Madigans entourant le jeu, pour, euh, le jeu de coulisses pour obtenir les postes d'officier de, de, parlementaire. En tout cas, ça a joué à, tellement dur que même, ça, il paraît que M. Enrico Ciccone, euh, député de Marquette, député, nouveau député libéral, un ancien hockeyeur, a trouvé que la politique... Euh, c'était extrêmement difficile et puis il a offert un vibrant, <rire> plaidoyer. Oui, vibrant plaidoyer en faveur du travail d'équipe, lui qui vient de, de milieu où on travaille en équipe fort dans les coins.
3: Hier, j'ai été impressionné par Pierre Arcan qui l'a désigné mm -hmm. déjà comme fier à bras de l'opposition et qui a dit qu'il allait être plus fier à bras même que Gaëtan Barrette.
0: En tout cas, il s'est levé au caucus, M. Chikone, pour exprimer donc ses préoccupations sur le travail d'équipe. Est-ce que c'est peut-être ça qui, qui a influencé M. Arcand? Ah oui.
2: M. M. Arcan a quand même dit à la fin là, que c'était une boutade pour faire rire un peu l'auditoire parce que c'était des temps un peu tristes pour les libéraux, quand même, qui ont perdu. Une bonne partie de leur, leur caucus là, avec la défaite <rire> électorale. Du mais je m'imaginais dans la peau de Monsieur Chikone
3: qui essaie depuis des années de se défaire de cette espèce d'étiquette de, de goon comme on dit, euh, et qui là se fait vraiment dépeindre de cette façon-là par son nouveau chef. Je ne suis pas sûr que c'était une blague qui, 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 qui a bien passé là, auprès de M. Euh, Chikone, mais enfin, euh, c'est ça. Alors, c'était une assermentation intéressante. On va sûrement en reparler. On aurait eu des extraits de Pierre Arcan aussi, notamment son extrait en anglais pour dire aux anglophones et aux alléphones qu'il allait défendre leurs droits, n'est-ce pas Charles?
2: Oui, et M. Arcan a précisé par la suite qu'il le fait ce message-là en anglais parce que c'est des minorités qui parlent en anglais qui se sentent davantage touchées là, par les, les propositions de la CAC. C'est quand même un peu étonnant, parce que, je veux dire, il y a des communautés euh, culturelles qui, qui, qui parlent généralement le français aussi, qui peuvent être inquiétées par des, la position de la CAQ sur euh, les signes religieux. Alors, je ne sais pas pourquoi il l'a fait juste en anglais, cet appel-là. On peut l'écouter, l'extrait,
5: d'ailleurs.
3: Ah, ça vient de, de couper, « tweet bill. We will be there ah, ». Donc, euh, pour ceux qui sont inquiets, pour ceux qui ont des inquiétudes à l'égard de, de l'élection de la CAC, eh bien, euh, on va être là pour défendre les droits. Comme si, en fait, les, les droits des minorités étaient en danger là, avec, euh, avec cette élection-là. C'est l'impression qu'on a, hein, Geneviève, dans le discours libéral
0: oui, tout à fait. Euh, écoutez, euh, euh, il était très clair. Lui, on, on lui a posé d'ailleurs la question. Euh, je pense que c'est c'est toi qui étais là, Charles. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il a répondu, Monsieur Arcan?
2: Sur la défense des droits oui. des minorités, bien, que le Parti libéral allait défendre les droits. Mais, mais je, on peut remonter même à M. Couillard, quand il a, quand il a quitté la chefferie oui. du Parti. C'est le message qu'il a lancé. Il faut, faut que le Parti libéral euh, garde ses racines, défendre les, les droits des minorités, c'est très important. C'est un discours qui est, qui est répété par tous les députés
0: libéraux. Et il souhaitait, le, le, M. Couillard, justement, que le prochain chef du Parti libéral continue dans cette lignée oui. euh, de défendre les minorités.
2: Jusqu'à 14h, vous écoutez Là-haut sur la Colline.
0: La politique, autrement dit, Cube Radio.
3: Eh bien, bonjour, de retour à La haut sur la Colline avec Samuel Poulain. Samuel Poulain, qui est un nouveau député, député de Beauce-Sud pour la coalition Avenir Québec. Ce qui est drôle, c'est qu'on le connaît, Samuel, parce <rire> qu'il était porte-parole pour la coalition Avenir Québec, porte-parole de l'aile euh, parlementaire depuis. Depuis combien de temps déjà, Samuel?
1: Euh, mon Dieu, depuis quatre ans déjà, depuis le dernier mandat, en fait. Ben, très content d'être avec toi, Antoine, ben dans ce oui, début d'après-midi, oui. quelques minutes avant ben la oui. sermentation. C'est un plaisir Moi, je voulais te vouvoyer parce que es un député <rire> maintenant. C'est vrai que je suis tutoyé, hein. je devrais, je devrais être plus là-dessus. <rire> oui. Mais à l'occasion, avec le vous, l'occasion, le dessus ça me dérange pas.
3: Alors, ayons un tu respectueux, oui, un peu comme un vouvoiement. Donc, t'es le plus jeune, ouais, le plus t'es le bébé de, de la de la fournée caquiste ouais. euh,
1: 2018. <rire> Exactement, des <rire> 74 députés, 27 ans et quand même, je sais pas si tu vas allé voir mon score dans ma circonscription, près de 63% des appuis euh, dans beau sud donc je pense qu'on a bien travaillé. Mais oui, je... C'était mais... une, une euh, circonscription libérale oui, depuis longtemps, effectivement, je crois. effectivement, Robert ah. Dutille qui était là à l'époque, c'était sa circonscription. Euh, Diane Leblanc avant ça, donc une circonscription oui, assez libérale. Mais moi, dans ma vie, j'ai été souvent le plus jeune partout. J'étais okay. man à la radio en bourse j'étais le plus jeune de Radio belle j'étais le plus jeune. aujourd'hui, je deviens le plus jeune du, du gouvernement de la CAC, mais je serai pas le plus jeune à l'Assemblée nationale. Non, non, non. Euh, Catherine Fournier qui est là, Gabrielle Nadeau-Dubois. Donc, euh, mais quand même, une pénombre. Mais le plus jeune, jeune,
3: tu vas voir, ça passe. <rire> <rire>
1: À un moment donné, je vais me faire attraper, c'est sûr, hein? <rire>
3: moi, j'étais dans les autobus de campagne, là, puis c'est rare qu'il y avait des journalistes plus âgés que moi.
1: <rire> c'est ça, hein?
3: J'ai juste 50 ans. Ben oui, t'es très jeune. Même. Et très là, jeune. je leur parlais de, avec plaisir de la campagne de 2007, comme si c'était une campagne... Ben moi, je euh... l'ai fait, la
1: campagne de 2007. Parce vrai? que j'ai commencé en politique, j'avais 12 ou 13 ans. Ma okay. première campagne, c'est la fédérale de 2004. Ah bon? Alors, euh, moi, j'ai connu... Tu militais avec qui, là? Le Parti libéral du Québec. Et le Parti libéral ah, du ouais? Canada, oh, j'ai compris des choses, j'ai lu des livres, ça fait en sorte que maintenant euh, je, suis, je suis très bien à la carte mais j'ai commencé très jeune en politique. Parle-moi de ta conversion. Ben, En fait, j'étais à la radio à ce moment-là, et c'était pendant la commission Charbonneau. Okay. Parce que j'avais quitté le Parti libéral autour de 2010-2011, j'ai fait quatre ans de radio dans ma région, et c'était pendant justement la commission Charbonneau. Donc à chaque jour, on avait des nouvelles qui concernaient l'intégrité. Et quand j'ai fait choix de revenir en politique, j'ai dit, mon Dieu, c'est sûr la, la caque est née entre-temps. J'ai regardé ce nouveau mouvement-là, j'ai rencontré M. Legault, et c'est vraiment là que j'ai eu le goût de faire la politique active comme candidat. Mais c'est vraiment une, une période de quatre ans entre les deux, euh, à la radio, neutre, qui m'a fait euh, comprendre qu'on était peut-être dû pour du changement au Québec.
3: Donc, tu pas militant libéral comme tel. Tu étais, étais libéral. J'étais
1: militant libéral. Ah, carrément. J'étais vice-président oui. jeune d'association sur ah bon? ces affaires-là, effectivement. Ah oui, tout mm -hmm. ça, avec M. Dutille, à l'époque, euh, oui, l'époque, avec Dominique Vienne en belle chasse, donc c'est ça, j'avais été un jeune militant libéral, moi. Mais d'abord et avant tout parce qu'à l'époque, il y avait un peu le PQ, les libéraux, puis en bourse on est des fiers canadiens et tout ça, donc c'était davantage dans cette lignée-là, mais très content d'être à la cac aujourd'hui, puis de faire partie de ce changement-là.
3: Puis là, être un élu du peuple, ouais. qu'est-ce que ça fait? Parce que tu y as pensé longtemps,
1: tu voulais ouais. faire de la politique. Oh. Euh, ça fait longtemps. Comment ça, quand on devient élu? Ben, c'est sûr que j'ai été attaché de presse, comme tu me disais, au courant des quatre dernières années. Et, et tu le sais, Antoine, pour être sur la colline parlementaire depuis plusieurs années, le travail du staff politique, comme on l'appelle, est énorme. Et moi, je l'ai fait dans les quatre dernières années. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont derrière. En étant à l'avant, bien sûr, je suis fier de représenter ma région. On a des enjeux hyper importants dans les régions du Québec qui doivent débloquer rapidement Internet haute vitesse, le cellulaire, pour ne nommer que ceux-là, mm -hmm. euh, même les enjeux de santé dans les régions. Donc, c'est pour ça que moi, devenir député, c'est un peu une prolongation de ce que je faisais comme attaché de presse. T'sais, je travaille mm -hmm. avec le même caucus, avec la même équipe. Bon, il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouveaux éléments. Mais moi, je le vois comme une prolongation. C'est sûr que c'est émouvant. C'est sûr que mon père et ma mère vont être là tantôt, je vais être davantage ému, Mais ça fait partie de, de la job, du travail.
3: Ouais. Ton conseil. Euh pour ton successeur <rire> ton successeur qui va être porte-parole ton premier conseil ah, quel est-il
1: d'être vrai être, de continuer d'être vrai de continuer de dire aux journalistes ce que tu penses réellement et de d'être accessible pas, mais tu
3: peux pas tu es dans la rhétorique politique quand tu es un porte-parole tu es obligé de
1: d'adopter le jure, de parti je je le antoine je n'ai jamais dit quelque chose contraire à ce à quoi je pensais au pire je parlais pas <rire> tu comprends Aha. mais jamais quand? Quand? jamais on veut savoir quand ça n'a oh, jamais <rire> presque jamais. Honnêtement, parce qu'on à mon on se met épouser les valeurs de ce parti-là. On est capable de connaître les réactions. On est capable de savoir où on s'en va. Même vous, comme journalistes qui suivez la reine politique depuis des années, vous n'êtes pas ben, ben surpris des prises de position de chacun. On sait que les libéraux vont aller là, la CAC risque d'aller là, puis le PQ risque d'aller là. Donc, on épouse des valeurs de partis politiques. Ça
3: va être toi qui va répondre aux questions aujourd'hui avec Sonia Lebel, d'après ce que j'ai compris. Mm -hmm. Après la
1: sermentation, pourquoi on n'a pas accès euh, au, au chef, euh, ben, François Legault? Ben, je pense que M. Legault... Euh, est était justement, euh, ben, il est à la sermentation, il y aura la sermentation du gouvernement, du Conseil des ministres jeudi. Okay. Donc, il est très, très, très accessible. Il était avec les médias québécois en Arménie au courant des derniers jours. Donc, c'est un homme très accessible. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu la journée des députés, je le mets, en guillemets. Donc, c'est pour ça que de nouveaux élus vont on aux de, oh, des médias. Parce qu'on parle d'une sorte d'arpérisation des communications. Pas du tout, tout voyez-vous, vous, vous m'avez demandé en entrevue ce matin et j'ai répondu oui dans la demi-heure. Oui, c'est euh, ça. <rire> Donc, on est très accessible.
3: Je te remercie. Euh, <rire> tu me vois tout d'un coup quand tu me dis ça, c'est drôle. <rire> Euh, Parle-moi du syndrome du bureau vide. Qu'est-ce que c'est le syndrome du bureau vide? C'est parce que je me souviens très bien de la caquiste Geneviève Guilbeault mm -hmm. euh, qui avait pris possession de son bureau de circonscription en 2017, euh, la circonscription de Louis Hébert, ouais. donc euh, celle de Samamad, euh, celle que Samamad a représentée de, euh, pendant longtemps. Et à sa grande surprise, elle est arrivée devant des
1: de, de dossiers vides. C'est-à-dire, il n'y ouais. avait pas de dossier du tout dans, dans les classeurs? C'est la même chose qui est arrivée pour moi ah oui? hier. Euh, vous comprenez qu'on est élu le 1er octobre. Euh, moi, le député en place, donc, que je me trouve à remplacer, m'a appelé le mercredi pour me féliciter. Et j'ai dit, je souhaite qu'on se voit la semaine prochaine. Ton heure sera la mienne pour la transition des dossiers. Dit, oui, oui, je t'en redonne des nouvelles. Et j'ai pas eu de nouvelles. Il a fallu que ce soit le propriétaire on du parle bâtiment. De Paul Busque, hein? le, le député libéral, effectivement. Paul donc, on, on le, le, propriétaire de l'immeuble m'a appelé, m'a dit, les clés, tu vas seulement les avoir lundi. Donc, deux semaines, jour pour jour après l'élection. Et j'ai finalement eu les clés. Et il y avait aucun, aucun dossier dans le bureau. Donc, donc, et nous, c'est plus de 10 ans de règne, hein, parce que M. Dutil était là avant, donc j'imagine qu'ils se sont passés les dossiers entre députés libéraux, et là, on n'a absolument rien. Donc, là, j'ai bâti l'équipe, on va repartir le tout, mais c'est juste dommage, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont voir leurs députés, euh, que ce soit des codes d'Hydro-Québec, des codes de et tout ça, et c'est sûr que le dossier qui est remis aux députés est lié aux députés. Mais ce qu'on fait lors d'une transition, on appelle le citoyen, on dit « est-ce que vous voulez qu'on transfère le dossier à M. Poulain? Mais ça oui. serait interminable, Samuel. Ah, pas nécessairement. Ben, écoutez, Il y avait on a deux semaines. Ben, disons qu'il y en a une quarantaine là, parce que j'imagine
6: quarantaine
3: ben,
1: Ça dépend. Il y a des dossiers qui sont jamais quoi disons, 25 000, en euh, disons qu sont en cours. 25 000 électeurs euh, Non, nous on a, on a une cinquantaine de mille. Sauf okay. que c'est pas tout le monde qui va avoir le bureau du député. Mais là, je vous parle des cas de citoyens. Mais tout ce qui est aqueduc, égout, des municipalités qui de toute façon ont un intérêt public. Tout ce qui est projet de complexe sportif, projet de jeu d'eau, Internet haute vitesse, parc industriel retardé pour des notions environnementales. Vous comprenez le bureau du député là. C'est très large. Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi du jour au lendemain, il n'y a, a rien dans le bureau de comté, ouais. alors que la population choisit un nouveau député? C'est sûr que quand il y a des informations confidentielles, nominatives, il est normal d'appeler avant et de dire « Est-ce que vous faites confiance à M. Poulain pour qu'il puisse continuer? » On est en pénurie de main-d'oeuvre. Euh, il y a ça des dossiers d'immigration Est-ce que ça se fait dans certaines transitions, absolument, ça? Absolument. Ah, oui? Écoutez, je, je regarde juste au moins une rencontre entre les deux élus. Euh, je regarde Véronique Tremblay qui a rencontré Sylvain Lévesque dans okay. Chauveau. Euh, donc, Jean Abel euh, qui a rencontré. Véronique Tremblay, une libérale, là, parce oui. que nos auditeurs. Euh, sont oui, pas effectivement. Tous au donc courant. Jean Abel, un libéral, qui a rencontré Christopher Skeet, un kakis. Okay. Mireille Jean, une péquiste, qui a rencontré sa successrice, caquiste André Laforêt. Euh, Marc Ashplante, un libéral, qui a rencontré Simon l'air de, de la CAC. Euh, Caroline Simard, le fait, la libérale, dans Charlevoix, pour euh, la, la, la nouvelle députée de la CAC. Alors, c'est possible de pouvoir le faire. Moi, moi honnêtement, je me retrousse les manches. Là. Je suis pas un gars qui va m'arrêter à ça. On va continuer, on va avancer. On va inviter les citoyens dans les prochains jours, les prochaines semaines, localement. Tu connais pas mal tes électeurs? Oui, je, je connais très Combien bien. Combien
3: de poignées de mains, Samuel?
1: Ben, moi, j'essaie de faire mille par jour. C'est énorme parce que moi, ce qui m'aide, c'est que j'ai des grandes entreprises. Donc, des petites moyennes, mais aussi des entreprises de 200, 300 employés. Donc, une avant-midi, je pouvais serrer 900 mains. Puis, je fais le chiffre de soir, puis le chiffre de fin de semaine. Je vais me réveiller à minuit à l'accueillir le chiffre de soir dans une usine.
3: Est-ce qu'on est qu continue à faire campagne d'une certaine façon, oui. une fois qu'on oui. est élu?
1: Oui, oui. On oui, dit que
3: parce... la campagne, j'ai entendu là, des spécialistes de la politique qui disent que maintenant,
1: les campagnes électorales sont permanentes. Ah oui, c'est sûr. Ben, il faut être sur le terrain. Moi, j'ai 24 municipalités. Alors, les gens s'attendent à voir leurs députés dans des événements clés, au Festival Beauceron euh, de l'érable, de, lors d'inaugurations de cours d'école ou des choses comme celle là euh, Mais oui, il faut continuer d'être présent. En fin de semaine, j'ai fait quatre activités. Euh, la FEAS, l'association des femmes qui défend des, des intérêts très précis. J'y étais. Donc oui, il faut continuer d'être présent parce qu'il n'y a rien qui écart plus un électeur de nous voir six mois avant les élections. Mm -hmm. Ok, Ça, c'est les gens en, en ont horreur. Donc l'objectif, c'est d'être présent au maximum. Bon, mais ben, euh, dernière question... Euh, Est-ce que
3: vous engagez, euh, si vous perdez le pouvoir en 2022, à laisser les dossiers <rire> en place? Absolument.
1: Je okay. vais laisser les dossiers en place et je vais rencontrer mon prochain successeur. Avec bon. grand plaisir. Et je le fais. Voilà
3: un premier engagement et, pour et Samuel le faire.
1: Là-haut sur la colline.
4: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: 13h, 14h. Cube Radio.
3: Mais bonjour, alors de retour à là-haut sur la colline, zai, 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 comme dirait euh, Joe Dassin. Euh, avant de commencer à discuter avec ma prochaine invitée, euh, je tiens à, à vous dire, écrivez-moi, euh, et là j'ai deux adresses à vous donner. Euh, prenez un crayon, Studio commercial Radio, Donc Studio commercial QUB.radio et aussi à mon adresse courriel, antoine.robitaille-quebecoremedia.com antoinerobitaille Vous avez déjà commencé à le faire. Ça peut être sur Messenger aussi, euh, ou euh, des lettres manuscrites, j'en hein, reçois aussi encore, j'aime bien ça, à l'ancienne. Euh, hier, on a parlé du Parti québécois. On a dit qu'il était à l'article de la mort. On s'est même demandé une une de mes euh, invitées qui a dit qu'elle aurait qu'il aurait peut-être besoin d'aide médicale à mourir. <rire> Je trouvais ça raide un peu. Des péquistes aussi qui m'ont écrit. Et là, aujourd'hui, on revient sur euh, le Parti libéral. Euh, par le truchement d'une chronique très intéressante de José Legault, très caustique euh, de José Legault, ma collègue, qui euh, s'intitule N'envoyez pas des fleurs. Bonjour José, qu'est-ce que tu voulais dire par N'envoyez pas des fleurs?
6: Oui, bonjour Antoine. Euh, bien, euh, je voulais dire tout simplement euh, que c'était quand même assez étrange d'observer à quel point euh, lorsque Philippe Couillard euh, a quitté euh, que son enterrement politique euh, s'est passé euh, sans aucun état d'art au Parti libéral, ça sentait même euh, le soulagement. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que je disais, n'envoyez ben, pas des fleurs et ne sortez pas vos mouchoirs.
3: <rire> Est-ce que ce n'est pas le syndrome vive, « euh, vive le roi », c'est-à-dire « le roi est mort, vive le roi », comme on mmh. faisait là, dans, les, dans les monarchies euh, c'est-à-dire, dès que le, le, le roi est, est mort, on le remplace, puis on dit vive le roi? Mmh,
6: je, je sais pas. Je pense que dans ce cas-ci, parce que, bon, il y a eu des démissions euh, de chefs ou de premiers ministres même. On a qu'à penser à Lucien Bouchard devant euh, un parquet de, de ces ministres qui étaient presque tous en larmes. Là, Les, les, les gens étaient vraiment atterrés, là, les, les membres de son gouvernement. Là, Il n'y avait pas ça du tout. Je pense que euh, beaucoup de libéraux étaient conscients depuis longtemps que M. Couillard n'était peut-être pas l'homme de la situation. Euh, euh, et que ces politiques d'austérité, les réformes barrettes en santé, etc., euh, euh, son, son indifférence absolument totale aussi face aux questions identitaires, son fédéralisme inconditionnel, tout ça. L'ensemble de l'œuvre, quoi, euh, je pense qu'ils sont conscients que ça leur a coûté le pouvoir, là. Sur donc, que que donc je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de là. peine de, oui, de voir oui. partir.
3: <rire> oui, ça, ça se peut. Ça se peut. Mais euh, sur l'austérité, j'ai été impressionné hier. Je sais pas si tu as vu ça de chez toi. Moi, j'étais au Salon Rouge. Il y a eu une, une ovation pour Carlos Lentau. Oui, 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 inouïe. Oui, oui. est-ce que c'était pas ça un signe d'appui? à euh, ces assez, oui. assez politiques-là?
6: Mais je pense que au Parti libéral, euh, en tout cas selon euh, moi, mes sources, c'est-à-dire que les gens sont favorables ou étaient favorables à l'équilibre budgétaire, mais pas nécessairement dans la manière dont ça a été fait.
3: Ah oui, ça. Euh, et
6: la manière dont ça a été fait, mais ça, c'était, <coughs> euh, disons que M. Leitao était l'exécutant, euh, mais euh, le donneur d'ordre était le premier ministre, bien entendu, et ce qui s'est passé aussi en santé sous M. Barrett
3: on a quand même parlé de Philippe Couillard hier, euh, Josée. Oui. On peut écouter un extrait de, de Pierre Arcan qui, euh, oui. qui le remercié. Écoutons Pierre Arcan, oui. le chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Je
0: voudrais
5: également remercier le premier ministre Philippe Couillard qui a choisi d'évoluer en politique pour défendre ses convictions et faire une différence pour le Québec de demain. Je suis sûr que l'avenir lui donnera raison. L'histoire va reconnaître que les mesures prises sous son règne ont per
3: donc, l'histoire va reconnaître que les oui. mesures prises sous son oui. règne ont permis de bâtir le Québec de demain. Oui. Et, et, et je suis sûre que l'avenir lui donnera raison. C'est oui. quand même des mots forts.
6: Oui, mais tu as sûrement remarqué, comme moi, Antoine, puisque tu es dans l'antre de la bête euh, à Québec, <rire> euh, que euh, c'est une ligne, ça. Et c'est une ligne qui a été répétée par à peu près euh, chaque euh, élu libéral survivant euh, après la démission de Monsieur Couillard. L'histoire retiendra qu'il avait raison. Euh, ta, 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 ta. Alors c'est la ligne obligée, bien entendu, parce que on peut pas s'attendre dans les circonstances à ce que, euh, malgré les erreurs euh, quand même stratégiques importantes de M. Couillard, que euh, dans l'immédiat publiquement, euh, le chef intérimaire du Parti libéral, dise euh, écoutez, il nous, a, il nous a coûté le pouvoir. Donc, bien sûr, mais en même temps, là où la vérité sort, c'est que depuis la démission de M. Couillard, tu as entendu comme moi, bon, euh, et pas seulement ceux qui se positionnent déjà pour la chefferie, mais euh, bon, euh, il faut se renouveler, il faut retrouver nos racines social démocrates, il faut connecter avec les francophones, il faut, faire, il faut faire ça, bref, il faut faire le contraire de ce qu'a fait Philippe Couillard. Donc, euh, c'est... Deux pense qu que quand même. Est-ce qu'il qu n'y a pas des, est-ce est qu'il a dedans, pas, donc. José,
3: des couillardiens qui, qui vont rester? Moi, j'écoutais Maroiris, j'écoutais Pierre Arcan aussi oui, oui. hier. Oui. C'est vrai que j'ai entendu en Alexandre Taillefer, même David Burnbaum, qui est un oui. député, donc, de l'Ouest de Lille, qui, lui, hum. a plaidé pour euh, peut-être un peu plus de flexibilité dans la oui. position du Parti libéral oui. sur les oui. signes religieux. Donc, oui. j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un choc, non?
6: Non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que même ceux qui semblent être couillardiens le sont que très partiellement. Euh, Marwa ah, oui? par exemple, euh, bon, elle épouse le, les mêmes positions sur les signes religieux, mais par contre, elle appelle euh, le Parti libéral à retrouver ses racines sociales démocrates, et donc qui les a perdues. Euh, et, ah, et, oui. et, et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la ligne, il y a le discours officiel et puis il y a les critiques qui sortent sous forme de « il faudra que le Parti libéral fasse ceci, il faudra que le Parti libéral fasse cela. En fait, c'est une critique du de de l'air Couillard. Là. Bon, parce mm -hmm. que si, si vraiment euh, cette ligne là de M. Arquin et des autres sur M. Couillard, bon, l'histoire retiendra que était vrai. Eh bien, tout le monde dirait, ben il ne faut que poursuivre dans la même direction. Quitte à perdre encore l'élection la prochaine fois.
3: Mais tu, tu dis que, que, que l'examen de conscience se mmh. devra d'être profond, mais le sera-t-il vraiment? C'est ça. Tu doutes qu'il va y avoir vraiment un examen de conscience?
6: Ben, pour, pour deux raisons. Premièrement, parce que les parties n'en font jamais vraiment. Euh, et ils disent tout ça quand ils perdent le pouvoir bon, faut faire une introspection on vous a demandé qu'est-ce qui est arrivé bon, ça c'est intéressant
3: José j'ai jamais vu un parti politique faire un avril
6: puis même lorsque ça se fait comme par exemple la saison des idées euh, sous M. Landry quand il était passé oui. à l'opposition c'est allé un petit peu tout croche dans toutes les directions puis bon, ça, ça a fini en queue de poisson finalement euh, et, et là, moi je pense qu'au PQ là, eux, la raclée a été tellement forte qu'eux, que eux, ils ont pas le choix. Là, il va falloir qu'ils en fassent une introspection. On sait pas ce que ça va donner, mais là, pour la première fois de leur histoire, ils ont plus le choix. Mais le Parti libéral du Québec, là, il est pas tombé en enfer. Il est allé dans l'opposition officielle. C'est quand même assez cous coussiné, c'est quand même assez confortable. Après 15 ans, presque sans arrêt au pouvoir, c'est pas la damnation. Euh, donc, il n'y a pas nécessairement. C'est quand même leur
3: pire défaite, quand même. Oui, oui, ça, je suis d'accord. En mais... 151
6: ans, c'est toi qui Oui, tu, d je, je suis d'accord. Sauf que, en même temps, comme je, comme je dis, ils sont à l'opposition officielle euh, et c'est pas normal, ça aurait pas été normal non plus d'obtenir un cinquième mandat en 15 ans, là. je veux dire mm -hmm. ça n'a pas de sens là. alors je pense qu'ils commencent peut-être à le réaliser mais l'autre raison pour laquelle je doute qu'il y ait une, une véritable introspection qui est typique au Parti libéral dans ce cas-ci, dans cette situation-ci c'est que justement la course à la chefferie dans les fêtes est déjà commencée euh, et, et ouais. euh, on, ils avaient dit bon on va prendre notre temps, ben non, ben non ils vont pas prendre leur temps, c'est-à-dire la vraie course va probablement être que dans un an ou deux ans mais là on les voit déjà se positionner on les voit déjà, on voit les camps déjà se qui former vois qui vois-tu vois-tu euh, ben, C'est sûr l'horizon les deux plus vocaux pour le moment c'est Marois Risky, même si elle est toute fraîche débarquée là. Ah, même euh, ça
3: l'a dit aussi à, à Benoît Dutrisac ce matin qu'elle était vraiment pas sûre d'y aller, ouais
6: ben on verra euh, et euh, évidemment, Alexandre Taillefer, qui s'entête malgré euh, l'évidence qui est qu'il n'est pas le bienvenu au Parti libéral du Québec. Là, on ne lui a pas pardonné la mauvaise campagne électorale. Ça, c'est ouais. évident. Euh, ce qui s'est passé hier aussi, où Pierre arcan a dû le rabrouer sur la question ah, des signes vraiment? religieux, c'était un ouais. autre signe de, écoute, euh, mon petit Alexandre, retourne dans tes, dans tes journaux puis tes magazines. Là. Euh, mais, euh, <rire> dans tes taxis. Euh, oui, dans
0: tes taxis.
6: <rire> euh, tu n'auras pas de problème parce qu'il y a des subventions, ce n'est pas ça qui manque. Euh, donc, il euh, y a ça, mais évidemment, il y, euh, y a M. Fortin, l'ancien ministre des Transports, ouais. qui semble être vu par certains comme le prochain Robert Bourassa. Ah, il a été il... applaudi hier Ah, aussi. Seigneur, hein, c'était ouais. de l'amour, ça. Euh, bon, puis évidemment, il y a les Dominique Anglade, Sébastien Prou peut-être, même s'il a été nommé chef intérimaire, il n'a pas fermé la porte. Euh, Je pense que... Il y a celui qui était surnommé, le Dauphin. Le Dauphin, le Dauphin aux requin, comme tu disais, <rire> euh, Pierre, Pierre Moreau, tu sais, euh, ça c'était une belle formule, euh, donc lui ça m'étonnerait qu'il ne revienne pas non plus dans les parages, Donc, euh, mais, mais c'est des prises de position tout de suite après la démission de Monsieur Couillard qui me font dire que la, la, la course au leadership, en fait, elle est commencée, puis elle, elle va durer longtemps avant qu'elle soit euh, déclenchée officiellement par les instances.
3: Tu écris quelque chose qui est très, qui, qui est assez rigolo, qui est très caustique. Tu dis que quelque part dans un bureau d'un prestigieux oui. chasseur de têtes, peut-être Philippe Couillard croisera-t-il Jean-François Lisée. Quant à lui, responsable de la raclée historique subie par le Parti québécois, et là tu dis, à moins qu'ils ne lancent ensemble une nouvelle firme, Couillard Élysée, expert en démolition. Oui, voilà, oh, C'est voilà. méchant, ça. Est-ce que c'est est pas sinon. les vieux partis, dans le fond, qui, qui en ont mangé toute une Bien parce sûr. que les gens étaient fatigués? Est-ce que c'est, est-ce que ils sont vraiment responsables? Jusqu'à quel mmh, point? Mmh.
6: – C'est deux, deux cas différents. Bon, évidemment, Philippe Couillard, euh, je pense qu'il est grandement responsable de ce qui est arrivé euh, euh, à cause de sa gouverne. On, on reviendra pas tout à l'heure. Ça, c'est c'est ma perspective, en tout cas. Euh, et Jean-François Lisée, bien sûr, je couvre et je couvre, j'analyse le PQ depuis 25 ans, là, le déclin. Euh, je je l'ai analysé, tu le sais, Antoine, sous toutes ses coutures dès 96 oui, oui. Euh, quand j'ai commencé au devoir. Donc, euh, ça, ça passe. Ça n'a pas cessé, sauf que à un moment donné, il y a eu une remontée sous Pierre-Carl Péladeau, Il faut le reconnaître, les chiffres étaient là. Euh, les, non seulement les intentions de vote commençaient à remonter, mais aussi même l'appui à l'option est incluant chez les plus jeunes. Donc pourquoi Parce que il a ramené la raison d'être du PQ au centre de son discours politique. Puis là, je parle de la souveraineté comme option. Je parle pas du référendum. Là, je parle de la souveraineté. Euh, et euh, Monsieur Lisez, évidemment, ben, on sait quel choix euh, il a, il a pris et les membres ont voté pour lui, là. Mais, non, Mais ça a permis une élection historique, non, Josée? C'est-à-dire une élection
3: où, justement, le Parti libéral ne pouvait pas dire ouais, ouais. le parti québécois ouais. nous promet un référendum, il y a un ouais. danger, il y a mais un mais moi, moi je parle pas de il était de comme sans ouais. argument ouais. Euh, euh, ouais. donc euh, argument clé là je pense que c'est ouais. Mario Dumont qui disait ils ont perdu leur potion magique
6: ben je, moi je, je, non c'est à dire que les libéraux ont perdu leur potion magique mais le, le parti québécois lui aussi il a perdu sa potion en même temps donc euh, euh, à moins que le seul objectif de Jean-François Lisée c'était de battre les libéraux par la cac en tout cas il a bien fait ça. Euh, mais si ça été de d'essayer de, de, de renforcer minimalement le Parti québécois, pas nécessairement pour prendre le pouvoir cette fois-ci, mais au moins commencer à, à rapailler un peu les souverainistes déçus depuis une vingtaine d'années en replaçant l'option. Puis j'insiste sur options, là pas le référendum, là mais la promotion mmh. de la souveraineté, etc. Un peu comme Alexandre Cloutier et Véronique Yvon l'avaient proposé euh, eux-mêmes. Euh, moi, je pense qu'ils auraient, ils auraient réussi au moins à sauver à sauver les meubles, mais là, sans la raison d'être d'un parti, c'est l'expression Antoine raison d'être là, c'est pas, c'est pas une, c'est pas une expression légère. Hein? Alors mm -hmm. quand un parti ignore sa raison d'être, mais ben, il perd sa raison d'être et là comme si ben le parti les électeurs
3: abandonner l'environnement
6: exactement ou, ou si le pape arrêtait de parler de la Vierge Marie tu sais bon alors à un moment de <rire> un moment donné euh, il, il, il y a ce choix là à faire et je pense que ce choix là de Jean-François Lisée je l'avais écrit à l'époque euh, peut-être que tu aurais qualifié ça aussi caustique mais j'avais dit bon son son chemin des victoires est un chemin qui va mener nulle part euh, et c'est c'est malheureusement pour les péquistes c'est exactement ça qui est arrivé et je je pense que ça va être au cœur euh, de leur réflexion et de leur introspection dans les prochaines années. Là, il va falloir qu'ils choisissent. Là, Il va falloir vraiment qu'ils choisissent est-ce qu'ils est qu veulent être un parti souverainiste et porter leur option ou est-ce qu'ils veulent être un parti nationaliste parmi d'autres. Et là, Alors, si c'est ça, il y a de la compétition dans la maison.
3: On va être <rire> témoin de deux examens de conscience, peut-être euh, un plus superficiel euh, que l'autre, si je te ouais, suis, celui ouais. des libéraux et je, celui je, je des, des péquistes peut-être euh, plus plus grand encore, alors...
6: Ouais, euh, ouais, ouais. par la nécessité des infiniment. choses.
3: Ben, merci beaucoup pour, pour être venu en studio à Montréal. Moi, merci. je suis dans la chambre écho ici à Québec et... Tu <rires> fais parfois bien ça, toi. Je peux dire aux auditeurs que j'ai un, une, une tête de bonhomme carnaval <rires> mais c'est
6: <rires> mais hey, très non, agréable hey, de discuter avec toi. Antoine, t'as pas le droit de travailler à, à visage couvert. Ah oui, c'est vrai! <rires> vrai.
2: Là-haut sur la colline.
6: Que les ministres n'ont pas le dire, on doit vous dire, Cube Radio.
2: Jusqu'à 14h, vous écoutez là-haut sur la colline.
3: On est de retour à la hausse sur la colline et euh, on va discuter d'une question constitutionnelle. On va en avoir à, à l'occasion des questions constitutionnelles. On va essayer de faire un peu de vulgarisation juridique. Je sais que ça a l'air compliqué, mais c'est super important, la Constitution. C'est la loi des lois, la base. Euh, et euh, pour en discuter, on a vraiment deux personnes qui s'y connaissent. Euh, et c'est Patrick Taillon qui est professeur à l'Université Laval en droit. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Guillaume Rousseau qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, lui, et qui vient de terminer euh, une, une campagne électorale. Et il s'est présenté euh, dans Sherbrooke pour le Parti québécois. Guillaume Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, euh, nous allons discuter de la clause nonobstant, comme on l'appelle, de mauvaise façon, il paraît, parce qu'il faut dire la disposition de, de dérogation.
5: Je, je comprends que « clause c'est un anglicisme, tout simplement. Alors, on peut parler de dérogation tout court, mais ça. Pas,
3: des fois, on l'échappe, c'est normal. Hein,
5: ouais. OK, parfait, parfait.
3: Pourquoi on, on discute de ça? Parce que récemment, le gouvernement ontarien, euh, avec à sa tête Doug Ford, euh, a dit euh, « et hey, je, je pourrais utiliser la clause dérogatoire contre un jugement qui l'empêchait de la taille du conseil municipal à Toronto. Euh, il y a le gouvernement euh, Couillard aussi qui a même jonglé avec l'idée d'utiliser la, la, la clause dérogatoire ou la, la disposition de dérogation euh, pour euh, se prémunir contre l'arrêt Jordan. L'arrêt Jordan, c'était une décision d'un tribunal qui limitait la durée des procès, puis qui faisait en sorte que ben des criminels ou des criminels présumés, dois-je dire, étaient euh, donc libérés. Puis, tout récemment, le gouvernement Legault, euh, le lendemain de son élection, a dit « oui, on, pour, on pourrait utiliser la disposition dérogation pour les signes religieux ». Donc, c'est quoi exactement cette disposition-là? Pourquoi est-ce si controversée, euh, Patrick Taillon?
5: En fait, c'est une possibilité. C'est dans le compromis de dernière heure, là, en 1981, quand ils ont euh, cherché à adopter la Charte canadienne des droits et libertés, c'était… Euh, c'était ce, ce, ce compromis de dernière minute euh, pour essayer de rallier les provinces, de permettre au Parlement fédéral ou des parlements des provinces de, de reprendre le dernier mot. Donc, dans, dans cette espèce de discussion, dans cette espèce de jeu de ping-pong qui entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire surveille les élus pour vérifier qu'ils ne portent pas trop atteinte à certains à leur interprétation de certains droits et libertés et, et pour euh, un peu euh, si jamais les, les, les tribunaux vont trop loin dans leur interprétation la euh, dérogation ça permet aux Passive. politiques de reprendre la balle et dire ben moi je vais déroger ou juge ou, ou, ou à l'interprétation préconisée par les tribunaux de tel ou tel article et, et je vais adopter une loi qui va faire fi qui va ignorer momentanément pour cette disposition là euh, les articles pertinents de la constitution
3: parce que c'est ça on prenait on, on, on insérait dans la constitution une, une charte des droits puis une charte des droits ça, ça limite finalement le pouvoir des des, des, des parlements au fond c'est ça hein, Guillaume Rousseau et donc ça c'est en 82 mais on a comme gardé une petite disposition pour que les parlements aient, aient le dernier mot est-ce que c'est ça Guillaume
4: oui, exactement. puis j'ajouterais que c'est pas seulement dans la charte canadienne. Donc, c'est pas seulement un compromis de dernière minute qui a pu être euh, trouvé là avec euh, le fédéral et les provinces anglophones au moment ah, du de la Constitution. C'est aussi dans la charte québécoise. C'est aussi dans la déclaration canadienne des droits. Donc, l'espèce d'équivalent de, de la charte québécoise au niveau fédéral pour les, les lois de, de compétences fédérales. Donc, dans tous les instruments de peu près du genre qui existent au Canada, souvent, et vous allez vous retrouver une clause dérogatoire, parce que si vous n'avez pas cette disposition de dérogation, ben c'est comme si le Parlement remet les clés au gouvernement des juges, et au surplus au gouvernement des juges nommés par le fédéral. Donc, c'est comme si le gouvernement du Québec, s'il n'y avait pas cette clause dérogatoire-là dans la Charte québécoise, avait décidé de, de, remettre, de diminuer son autonomie, de remettre le, le pouvoir aux mains des, des, des juges nommés par le fédéral. Alors, euh, au-delà de la Charte canadienne, c'est vraiment quelque On chose qui est dans la Charte des et qui est absolument essentiel pour préserver la démocratie parlementaire.
3: Pour que les gens nous suivent, là, euh, parce qu'on fait la clause dérogatoire pour les nuls, avez-vous un exemple simple euh, d'une de, de, utilisation euh, passée de, 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 de cette disposition-là, Guillaume?
4: Oui, tout à fait. Donc, par exemple, il existe au Québec plusieurs lois à l'heure actuelle, là, euh, cinq ou six des lois donc, à l'heure actuelle, qui prévoient des régimes de retraite, par exemple, plus avantageux pour, euh, pour les femmes que pour les hommes, parce que c'est pour des femmes qui ont eu des salaires très euh, très faibles, très peu élevés dans les années 50-60, et là, quand elles arrivent à l'âge de la retraite, elles n'ont pas mis d'argent à côté. Le gouvernement met en place un régime de retraite, décide que ça va être plus avantageux pour les femmes que les hommes, qui potentiellement porte atteinte aux droits à l'égalité des hommes. Puis là, peut-être que oui, peut-être que non, il y a un débat là-dessus, mais peu importe, le législateur décide qu'il ne souhaite pas que ça se retrouve devant les tribunaux, mais la cause dérogatoire de la Charte canadienne, de la Charte québécoise pour protéger, assurer une sécurité juridique à des régimes de pension qui, dans comme... ce qui sont particulièrement avantageux pour des femmes.
3: Ça, c'est comme une utilisation préventive, ça, hein?
4: Oui, euh, oui. Ouais, ouais, donc euh... dans mon étude, j'ai recensé 104 cas, 106 cas d'utilisation de la disposition dérogatoire, soit de la charte canadienne, soit de la charte québécoise. Et il y a seulement deux cas sur 106 où c'était un usage qui était a posteriori, donc après un jugement de la Cour suprême, donc dans le fameux exemple de, de Ford avec l'affichage la, la, exclusif. – C'est quoi Ford? – la... euh, Dans tous les autres cas, c'est vraiment un usage a priori. Donc c'est le législateur qui adopte sa loi, avant même que ce soit contesté devant les tribunaux, le Parlement du Québec dit « C'est nous qui allons décider de cette question-là, ce ne sera pas les juges nommés par le fédéral. » Donc dans, dans la...
3: Ouais. Il y a deux types d'utilisation, là, euh, Patrick Taillon, il y a, il y a, un, il y a un type d'utilisation, comme on a dit, a priori et a posteriori, donc, pour le dire simplement, ouais. <rire> avant ou après, avant ou après un jugement, dans le fond, donc, avant que les juges se prononcent, ça, c'est l'exemple des, 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 des régimes de retraite qu'a donné Guillaume, il y a aussi
5: après. Euh, à, à, après, on peut penser au célèbre exemple de la loi 101, la fin des années 80, une décision importante, euh, la réforme qui concernait l'affichage euh, l'affichage à l'extérieur des, des commerces. Et évidemment, en situation de crise linguistique, Robert Bourassa, euh, alors premier ministre du Québec, euh, avait, avait utilisé la clause dérogatoire. C'est un exemple instructif à bien des égards parce qu'il nous rappelle que en ce qui concerne la charte québécoise, la dérogation, elle peut durer très longtemps, mais en ce qui concerne la charte canadienne, elle ne dure que pour cinq ans. Alors, l'étude de, de, de Guillaume sur, a, a beaucoup de mérite parce qu'elle nous permet de réaliser que, de prendre conscience que c'est pas aussi... Le tabou entourant la, la dérogation est pas... Euh, nécessairement ou c'est important que, que ce qu'on pense. Elle est utilisée plus fréquemment que ce qu'on ce qu'on pourrait, qu pourrait croire. Parfois, ça ne suscite pas toujours euh, une grave crise comme ça avait été le cas dans le dossier linguistique.
3: Oui, parce que moi je m'en souviens en 1988. Mais là, les, les jeunes qui sont à l'écoute ne s'en souviennent pas nécessairement. Mais ça avait été toute
5: une crise. Ça. Oui, une crise qui, à quelque part, rappelle un peu nos débats contemporains sur l'apport des signes religieux, hein, différentes ah oui? législations, des interventions du judiciaire, euh, des des projets de loi qui, euh, qui, qui sont adoptés, parfois qui ne le sont pas. En tout cas, il y aurait aura peut-être une chronique un jour à faire entre, le parallèle entre la crise sur les, les signes religieux et celle, celle sur le, 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 la langue dans les oui, années 70 et 80. Mais, mais chose certaine, euh, l'utilisation de la clause dérogatoire dans les années 80-90 dans ce dossier-là nous avait montré qu'au bout de cinq ans, euh, c'est pas évident de, de renouveler la dérogation. Et c'est pour ça que le, oui. le gouvernement de la est à un dilemme, un dilemme important, parce que là, on sait qu'ils veulent passer à l'action dans le dossier de, 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 du port de signes religieux. Et là, ils vont devoir choisir. Est-ce que on utilise, premier scénario, aucune clause dérogatoire, ni maintenant, ni plus tard? Ça, ça semble être un scénario qui est exclu. Ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à aller jusqu'à la dérogation... Euh, Mais deuxième, on peut dire si avant ou après. Deuxième scénario, est-ce qu'on l'utilise a priori, mmh. euh, auquel cas bien, euh, on évite qu'elle puisse être contestée durant au moins cinq ans, et après, on espère que dans cinq ans, elle ferait l'objet d'un de, de renouvellement, ce qui n'est pas évident. Ça dépend mmh. quel parlement est là dans cinq ans, et, euh, et ainsi de suite, à tous les cinq ans. Ou sinon, on poursuit le jeu de ping-pong, le jeu de dialogue avec les juges. On, on connaît la jurisprudence à l'heure actuelle sur les signes religieux. On sait qu'elle est très euh, disons à, à, au bout du spectre là, dans la protection de l'individu et dans la logique libérale et donc on sait que cette jurisprudence ouais. va très, très loin. Et, et, et est-ce que cette loi pourrait être jugée raisonnable aux yeux de la Cour? Est-ce qu'on leur laisse l'occasion de, de se prononcer sur cette loi? Et, et ensuite, si nécessaire, on utilise la dérogation ou si on l'utilise dès le départ? C'est un peu le, le dilemme entier là, pour la, la CAQ en ce moment.
3: J'entends, quand on parle de disposition de dérogation, des gens dire c'est très, très grave. Euh, c'est suspendre des droits. Et euh, je me souviens de Clifford Lincoln, euh, député libéral en 88, qui avait dit « Rights are rights are rights mm. ». Et, euh, et, et j'entends l'écho de, de ces trois rights-là aujourd'hui quand on dit suspendre des droits. Euh, Guillaume, moi, j'ai jamais eu cette compréhension-là. J'ai toujours pensé que c'était euh, plutôt de suspendre une interprétation des droits, c'est-à-dire une compréhension que, que, que le tribunal avait faite de, de ces droits-là. Euh, c'est c'est pas euh, la loi des mesures de guerre, la clause dérogatoire, d'après ce que je comprends, Guillaume?
4: Non, mais par contre, euh, la loi des mesures de guerre avait porté atteinte à la Déclaration canadienne des droits, donc euh, il reste liens à faire là. Mais sinon, effectivement, ce qui est intéressant avec l'étude que j'ai faite, c'est qu'on voit que sur les 106 cas d'utilisation de la clause dérogatoire au Québec, en fait, il y en a vraiment. Il y a aucun qui est à sa face même dictatorial ou à sa face même vraiment choquant. On peut débattre, on peut être pour ou contre l'affichage exclusif euh, en français au niveau commercial. Il y a des cas un peu limites. Ça, c'était le cas euh, de
3: 88, là, oui.
4: C'est ça, exactement, de fort, mais globalement, sur les 100, il n'y en a aucun qui est vraiment choquant. Donc, ça démontre bien que non, la clause dérogatoire, c'est pas quelque chose qui euh, nous éloigne de la démocratie euh, libérale de façon importante et nous rapproche de la dictature. C'est pas ça du tout. Puis ensuite, il y a dans la façon de l'amener. C'est sûr que un parlement pourrait dire, ben, voilà, nous, on décide de suspendre un droit, mais dans les archives parlementaires, parce que dans mon étude, non seulement on regarde tous les cas d'usage de la disposition dérogatoire, mais ensuite on regarde toutes les archives parlementaires. Qu'est-ce que le ministre qui présente son projet de loi avec la cause dérogatoire nous dit? Et dans plusieurs cas, le ministre dit pas, voilà, je suspends des droits parce que les droits, c'est pas important. C'est pas du tout ça les, les discours qui sont, euh, qui sont tenus. C'est plus un discours de, on cherche une façon d'équilibrer entre droits individuels, droits collectifs mm -hmm. ou, euh, ou objectifs euh, collectifs d'intérêt de, 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 vraiment euh, important et on ben cherche merci. un équilibre, voici l'équilibre qu'on propose. Donc c'est pas tant une question de suspendre des droits que de ouais. proposer un équilibre différent de celui qui ben, ce sera le...
3: le mot de la fin mon cher
2: Guillaume. <rire> Cube radio